0: Bonjour, je suis Floriane Salgue, journaliste pour le média marketing. Bienvenue dans En Campagne, le podcast qui décrypte les champs de la com politique. Dans cet épisode, nous nous intéressons au code de l'extrême droite. Comment ce courant idéologique s'est-il marketé ces 20 dernières années pour gagner en notoriété et surtout changer son image jusqu'à devenir, pour beaucoup, le nouveau cool Pour le comprendre, je suis allée à la rencontre de Raphaël Liorca, communicant et expert en philosophie du langage. Des petits chats de Marine Le Pen, au même de Zemmour, c'est parti pour un petit cours sur l'extrême droite à l'heure du numérique. Bonjour Raphaël Liorca. Bonjour. Vous êtes né en 1994 et avez pu voter pour la première fois une élection présidentielle en 2017. Cinq ans plus tard, vous êtes déjà l'auteur de deux livres référents sur la communication politique des dirigeants. La marque Macron, publiée en avril 2021, et les nouveaux masques de l'extrême droite, la radicalité à l'ère Netflix, sorti en février 2022. Communicant expert associé à la fondation Jean Jaurès, vous êtes en même temps doctorant en philosophie du langage. Votre thèse porte sur le discours politique des marques. Un sujet que l'on espère évoquer prochainement avec vous, mais pour l'heure, nous allons parler du rebranding de l'extrême droite. Alors c'est parti, on entre en campagne. Dans votre premier livre, Raphaël Liorca, vous parliez de marques pour qualifier la stratégie politique d'Emmanuel Macron. Dans ce nouvel ouvrage sur l'extrême droite, vous proposez le concept de masque qui cache autant qu'il dévoile celui ou celle qui le porte. Pourquoi ne peut-on pas parler de marque également dans le cas de l'extrême droite
1: Dans le cas d'Emmanuel Macron, ce qui m'avait frappé en 2017, c'est qu'il y avait la construction d'une marque, c'est-à-dire la construction d'une, d'un système de signes extrêmement cohérent qui articulait une vision du monde, des récits et un certain nombre de signes. Donc il y okay, a une forme d'articulation cohérente qu'il avait réussi à faire en 2017, et j'ai de montrer ensuite comment au fil du quinquennat, cette marque s'était déréglée. Dans le cas de l'extrême droite, c'était d'ailleurs euh, mon, mon point d'entrée, c'est est-ce qu'il existe une marque Le Pen Alors quand j'ai commencé à me replonger dans l'histoire visuelle et, et idéologique de l'extrême droite, je me suis rendu compte qu'il existait une marque Jean-Marie Le Pen. C'est-à-dire qu'effectivement, depuis 1972, la création du, du Front National, il y avait une cohérence très forte, entre son système idéologique, qui était résolument d'extrême droite, il ne s'en cachait pas à l'époque, et ses signes, ses déclarations, ses affiches, son ton, sa scénographie, où il il reprenait explicitement des codes, des mythologies et des récits d'extrême droite. Or, tout le travail précisément de Marine Le Pen depuis 2011, depuis son accession au Front National, qui est ensuite devenu le, le, le Rassemblement National, ça a précisément consisté à décorréler Ce niveau des signes avec son idéologie. Ce qu'on a souvent qualifié de stratégie de dédiabolisation, qui est la partie politique de cette stratégie-là, j'ai essayé de regarder dans la façon dont elle le faisait au niveau de sa bataille des signes. Donc, effectivement, je crois qu'on ne peut pas parler de marque d'extrême droite. Et j'ai essayé de mobiliser un un autre référentiel, qui est celui du masque, qui est un grand classique en sciences politiques. Depuis Machiavel, on parle de l'usage du masque pour le dirigeant, et qui d'ailleurs était très utilisé pour parler de l'extrême droite. Mais au fond, on n'arrêtait pas de dire qu'il faut démasquer l'extrême droite. C'est-à-dire retirer le masque, essayer de voir qu'est-ce qu'il y a derrière. Or, comme vous l'avez très très bien dit dans, dans votre introduction, ce qui est fascinant dans le masque, c'est que c'est le lieu à la fois de l'occultation, on dissimule, mais c'est aussi le lieu de l'ostentation, on donne à voir. Et donc c'est cette tradition du masque que j'ai voulu remobiliser, qui est une tradition en fait qui est beaucoup plus ancrée dans le théâtre, dans l'anthropologie, où je prends l'exemple des balles masquées, c'est-à-dire quand on était à Vienne, à Venise ou à Versailles, le masque, c'était pas du tout simplement une construction pour dissimuler le visage de celui qu'il portait, c'était une construction symbolique qui se donnait à voir, qui se donnait à lire. Donc c'est ça que j'ai voulu mobiliser, c'est cette conception du masque en tant que façade symbolique.
0: D'accord. Donc on reparlera justement de, de la dédiabolisation, euh, voilà, de cette stratégie-là de, de, de Marine Le Pen. Et j'aimerais, pour commencer, peut-être qu'on euh, se focalise sur Zemmour. Vous écrivez notamment dans votre livre que nous avons vécu un, un moment en Zemmour, ou que nous vivions peut-être encore un, un moment Zemmour dans la campagne présidentielle. Comment est-ce que finalement le candidat a réussi à imposer ces thèmes comme le grand remplacement, par exemple, et son rythme, surtout dans la campagne.
1: Ce qui est extrêmement euh, intéressant d'observer, c'est qu'Éric Zemmour a mené une stratégie que j'ai qualifiée de stratégie de la force centrifuge. C'est que contrairement à ce qu'on vient de raconter sur la dédiabolisation de Marine Le Pen, qui est une force centripète, c'est-à-dire qui part de la marge et qui essaye de revenir vers le centre, en adoucissant sa forme, en s'adressant au centre moule la société française qui, ne, qui, qui n'obéit pas à ses formes très radicales. Au contraire Éric Zemmour, centrifuge, c'est-à-dire qu'il part du centre et il va essayer de radicaliser les électeurs vers les marges. Donc c'est une stratégie qui est inédite en France, à ce niveau-là, que l'on retrouve en fait dans beaucoup de pays quand on, on s'intéresse à une dimension un peu plus comparative, en Italie avec Salvini, Trump aux états unis Farage aux, en Grande-Bretagne pour la campagne Brexit, Orban, Hongrie, en fait ce sont des stratégies qui sont assez communes à l'extrême droite, à l'échelle, à l'échelle internationale, mais qui consiste effectivement à revendiquer une forme de radicalité pour essayer de faire basculer les 43% de Français qui s'estiment ni radicaux ni modérés. Ça, c'est intéressant, c'est une étude Ipsos qui l'a montré. Quand on demande aux Français de s'auto-positionner sur une échelle de, de radicalité entre 0 et 10, il y a 15% de Français qui s'estiment modérés, entre 0 et 3, 30% le double qui s'estiment radicaux, entre 7 et 10, et il y a ces 43%, c'est ça qui m'intéresse, qui ne s'estiment ni l'un ni l'autre c'est-à-dire en situé entre 4 et 6. Et je crois que toute la stratégie d'Éric Zemmour a consisté à faire basculer une partie de ce centre mot vers la radicalité. Avec un concept que j'aime beaucoup, que je pique au, au politiste italien Giuliano d'Ampoli, qui consiste à faire baisser le coût d'adhésion aux idées extrêmes. J'en dis deux mots parce que je pense que c'est vraiment la clé de la stratégie d'Éric Zemmour. Ça consiste à développer tout un arsenal de techniques, alors on va peut-être le développer, de symbolique, de fabrique d'opinion, etc., pour faire en sorte qu'il soit beaucoup plus facile d'être et de se déclarer d'extrême droite. Parce que toutes les études sociologiques montrent qu'il y a toujours eu un coût d'adhésion aux idées extrêmes, ne serait-ce qu'un coup social. Celui qui faisait son coming out le péniste, il était, il y a 5, encore 5 ou 10 ans, immédiatement un peu disqualifié professionnellement ou marginalisé dans ses cercles amicaux, dans ses cercles familiaux. Et aujourd'hui, je crois que l'une des Caractéristique de cette campagne présidentielle, c'est qu'il n'a jamais été aussi facile de porter des discours d'extrême droite dans le discours public. Et effectivement, vous avez mentionné le grand emplacement, c'est pour moi l'archétype de cette capacité qu'a l'extrême droite à imposer un certain nombre d'expressions qui étaient autrefois marginalisées, qui étaient cantonnées à des cercles extrêmement confidentiels d'extrême droite, et qui sont aujourd'hui, qui suscitent des débats publics. Et ça, c'est l'illustration d'un concept qui est maintenant très documenté, qui est celui de la fenêtre d'Overton, qui est un concept inventé par un, par un lobbyiste américain qui s'appelle Joseph Overton, et qui en fait désignait à travers cette image de la fenêtre le spectre du disciple et de l'acceptable dans le débat public. C'est-à-dire qu'il dit qu'à toute époque, à tout moment, il y a un certain nombre de propos qui peuvent être tenus sans être immédiatement disqualifiés de la part de la classe politique ou la classe médiatique. Exemple, lorsque Jean-Marie Le Pen, dans les années 80, invente l'expression racisme anti-blanc, immédiatement, il est condamné parce que c'était considéré à l'époque comme quelque chose d'indicible dans le débat public. C'est exactement ce qui s'est passé avec cette idée du grand emplacement qui peu à peu a pu susciter le débat. Et c'est cette capacité à, à devenir l'objet d'un débat public qui montre le, l'élargissement de cette fenêtre d'ouverture. Oui,
0: jusqu'à même être repris par Valérie Pécresse, par exemple, lors, lors d'un meeting. C'est des thèmes qui aussi, euh, voilà, sont repris plus largement par la classe politique. Et qu'est-ce qui fait justement que ce récit d'extrême droite trouve peut-être aujourd'hui écho chez les citoyens et qu'en parallèle, peut-être les autres candidats à la présidentielle n'arrivent pas à porter de discours, de récits qui soient suffisamment puissants pour, euh, pour contrer ce récit d'extrême droite
1: Ce que j'ai essayé de montrer, c'est la part de construit de stratégies mûrement réfléchie de la part de l'extrême droite. C'est-à-dire que j'écarte toutes ces analyses que je considère très importantes, hein, mais qui ne sont pas les miennes, des analyses plutôt sociologiques, qui essayent d'expliquer les raisons pour lesquelles il y a un terreau favorable. On a eu beaucoup d'études sur le lien avec la crise économique, la souffrance sociale, euh, avec le, le, le vote d'extrême droite. Effectivement, il existe un ensemble de techniques, la première étant peut-être cette capacité à présenter un autre visage. D'où cette idée du masque, sur laquelle je reviens où j'essayais de montrer que ce qu'il y avait de, de nouveau dans cette campagne présidentielle, c'est qu'il y avait un nouvel entrelacement esthético-politique, c'est-à-dire un nouvel entrelacement, une nouvelle façon d'agencer un fond, d'un côté, un logiciel de pensée, qui est extrêmement vieux en réalité. C'est-à-dire qu'Éric Zemmour, d'historien fameux comme le Laurent Joly le montre très très bien, est issu d'un très, d'une très longue tradition d'extrême droite qui remonte mouvement contre révolutionnaire qui remonte à l'ultra légitimisme catholique qui remonte au nationalisme ethnique donc il y a un ensemble de courants comme ça qui réactualise donc d'un côté un fond extrêmement ancien et d'un côté une forme extrêmement moderne et c'est ça qui interpelle c'est à dire que l'extrême droite elle a mené un bataille une bataille de, des signes elle a mené un travail de stylisation de sa forme avec une figure que je n'attendais pas à retrouver du côté de l'extrême droite qui est la figure du cool où j'essaie de montrer que il y a eu une tentative de s'arroger des signes du cool dans une de faire passer l'extrême droite comme un mouvement avant-gardiste, comme un mouvement résolument ancré dans la modernité. Quelques exemples qui m'ont beaucoup frappé. Peut-être le premier, c'est le, c'est le générateur de prénoms. On se souvient, Eric Zemmour euh, fait cette proposition extrêmement polémique à, à l'automne où il, décide de, où il propose de, d'interdire les prénoms, euh, les prénoms français et de franciser les prénoms étrangers. Et immédiatement, il crée une plateforme extrêmement euh, bien léchée, « Vite mon prénom sur » le, sur, le, sur le thème de « Vite ma dose ». Euh, et qui propose de tester son prénom et de « quel serait le prénom que vous auriez dans une France euh, zémourisée. Bon, 159 millions de prénoms testés en quelques mois, c'est énorme. Donc en fait, il y a eu un double objectif. Un, la visibilité, je viens de le dire. En plus, on a des marques de grande consommation comme KFC, comme Domino's Pizza, qui ont eux-mêmes communiqué sur le sujet en disant bah, « KFC, quel serait le nouveau prénom dans une France zémorée ?» Donc un, visibilité énorme. Et deux, une capacité à dédramatiser le contenu éminemment xénophobe de cette proposition. C'est-à-dire que par le rire, par l'autodérision, parce qu'en en fait, on a découvert que cette plateforme n'était pas du tout issue d'antifascistes. C'était une plateforme qui a été au moins encouragée par les proches d'Éric Zemmour dans une capacité justement à faire de l'autodérision comme stratégie de communication. Donc, premier élément, une, une stratégie presque du LOL. Et on retrouve exactement cette même rhétorique-là dans les mêmes, les mêmes Instagram, sur lesquels j'ai passé beaucoup de temps à travailler, où j'avais, j'avais repéré dans le livre de Paul Conge, Les Grands Remplacés, cette, cette interview qu'il avait faite du, du, du fondateur de, d'une page extrêmement importante dans la fachosphère, qui sont les mêmes royalistes, et il disait, vous savez, je pense que les mêmes sont les caricatures du XXIe siècle, à la fois underground et virale. Et ça, ça m'avait interpellé parce qu'on connaît, c'est historiquement extrêmement bien documenté, le rôle des caricatures dans la diffusion des idées d'extrême droite au XIXe siècle. Autrement dit, au 21e, ils considèrent les mêmes comme leur nouveau support de diffusion, un peu caché, un peu underground, comme il le dit, un peu viral de ces, de ces éléments-là. Et cette page Norsheed Zemmour illustre ça. Il y a au moins trois fonctions de ces, ces mêmes dans la stratégie d'Éric Zemmour. Première fonction, créer un capital sympathie, pour ce qu'ils appellent le Z. Deuxième fonction, je le disais, dédramatiser le contenu xénophobe, et parfois même raciste, de ces propositions. J'ai un exemple en tête, il y a quatre petites carrés. toc toc c'est qui C'est Rémi, Rémi qui Rémigration. On voit bien, c'est, c'est un bon exemple, parce qu'il ne renie rien sur le fond, c'est-à-dire ce concept extrêmement polémique, extrêmement radical, de remigration, c'est-à-dire qu'il s'agirait en fait de faire toute une politique nataliste blanche pour contrer les Noirs et les musulmans qui gangrèneraient la société française, donc on voit bien le portée radicale, mais par le cool, on ne renie rien sur le fond, mais on en donne une forme qui est des de contenu. Et peut-être, dernier élément, une stratégie plutôt de « damage control », de communication de crise, où on le voit dans des, dans des moments où Éric Zemmour a eu des, des prises de position ou des dérapages dans les médias, il y a eu systématiquement des mèmes qui sont apparus. Je pense aux, aux « doigts d'honneur » par exemple, lorsqu'il est en déplacement à Marseille, où il rend un doigt d'honneur à une femme, il y a une, y a une photo qui le montre, sur laquelle les commentateurs sont, sont pas mal excités, et ils ont rajouté au-dessus du doigt d'honneur de la femme l'Allemagne en 1870, et au-dessus du doigt d'honneur de Zemmour, la France en 1914. Donc une façon de... Voyez, de, de déplacer, de changer d'espace imaginaire, de le revivifier dans un contenu beaucoup plus nationaliste et de défense pour relégitimer presque le doigt d'honneur. Voyez, ce, ce sont des stratégies qui sont menées et qui ne sont pour moi pas du tout anecdotiques.
0: Vous dites aussi, euh, du coup, pour rester sur euh, le candidat Éric euh, Zemmour, qu'il est pour vous le candidat de l'ère Netflix, là où Marine Le Pen euh, serait elle celle de TF1, en ayant acquis petit à petit en fait, sa légitimité sur les médias plus euh, traditionnels. Pour quelles raisons pour vous euh, il est plutôt euh, sur cette Netflix là, pour ce que vous venez de nous expliquer justement sur les codes un peu du cool. Ce que j'ai essayé de montrer, c'est
1: que les deux candidats mobilisaient de façon très différente les fabriques des imaginaires. D'un côté, ce que j'ai appelé l'ère TF1, c'est en fait l'ère dans laquelle les imaginaires étaient fabriqués par la sphère médiatique, c'est-à-dire par un nombre restreint de grands médias, et au premier chef, la télé. La télévision qui était pour moi le médium culturel dominant des années 90-2000, par lequel en fait tout se passait. C'est-à-dire que pour réussir une bonne séquence quand on est un homme ou une femme poétique, il faut absolument faire le JT de 20h, de TF1 ou de France 2. Bon. Et d'ailleurs, lorsque Jacques Pilan, communiquant de François Mitterrand et de Jacques Chirac, théorise dans les années 90 l'écriture médiatique, il rend compte que dans cette TF1, euh, la bonne façon d'exister, c'est une gestion extrêmement habile de, de présence et d'absence sur ces grands médias. Bon. Et il me semble que Marine Le Pen correspond à ça, où effectivement elle se rend compte au soir du 21 avril 2002 qu'elle ne gagnera pas sans l'aide de ces grands médias et sans l'aide de la télévision, où elle découvre en fait le cadrage extrêmement négatif de la télévision vis-à-vis de son père Jean-Marie Le Pen, qui donc euh, est, est sévèrement battu par Jacques Chirac en 2002. Où elle intervient au soir du 21 avril sur France 3, où elle dit au fond évidemment qu'il a perdu. Regardez quand vous en parlez. Jean-Marie Le Pen aurait été élu, les rivières auraient cessé de couler, le soleil ne serait plus levé. Donc elle comprend l'importance du cadrage médiatique et au fond elle dit « je n'accéderai au pouvoir qu'à partir du moment où j'arriverai à gagner cette sphère ». Euh, médiatique. Et donc c'est effectivement le travail qu'elle a mené depuis 20 ans et bah, c'est un peu une ironie de l'histoire c'est au moment où elle devient une figure importante et normalisée de ce, de ce médium culturel qu'est la télévision bah, que la télévision montre des signes d'essoufflement où toutes les études médiamétriques montrent qu'effectivement la télévision a perdu un peu son, de son lustre et de son influence. De l'autre côté, ce que j'ai essayé de déterminer comme avec cette appellation Air Netflix c'est une ère où les imaginaires sont davantage fabriqués par ce que j'ai appelé une sphère pop culturelle, beaucoup plus large qui implique non seulement des médias mais beaucoup plus largement des artistes des chanteurs, des sportifs, et qui a pour médium culturel dominant non pas la télévision, mais la série. Ou le, le, le bon critère, c'est le médiologue Régis Debray qui le, qui, qui le donnait, le bon critère pour savoir quel est le, l'art dominant ou le médium culturel d'une époque à un, à un instant donné, c'est de savoir quel est celui qui tient à éveiller les adolescents la nuit. Bon, et il me sent que c'est pas la radio, il me semble que c'est pas la télévision, il me semble que ce sont les séries. Et je crois que, alors, c'est paradoxal parce que rien ne prédisposait Eric Zemmour à être une espèce de figure de l'ère Netflix, hein, parce que lui-même est plutôt une figure de l'ère TF1. Il était journaliste au Figaro pendant 20 ans, il a été chroniqueur dans un certain nombre de, d'émissions de, du paysage audiovisuel français. Mais on revient à ce que je disais tout à l'heure, c'est ce travail de la forme et d'écriture de campagne extrêmement moderne qui reprend des codes contemporains et je crois que ces équipes ont compris qu'il y avait une autre façon d'écrire des récits poétiques aujourd'hui qui correspondait davantage à l'écriture non pas médiatique mais l'écriture scénaristique
0: Avec trois éléments principaux c'est ça Un personnage un cliffhanger et puis des, des surprises
1: J'ai essayé de re- re- reprendre trois éléments rapides de ce qui fait les ingrédients d'une bonne série effectivement un le personnage un personnage lisible et Eric Zemmour n'arrête pas de dire « ça fait 30 ans que je dis la même chose, vous me connaissez ». Donc c'est un personnage qui est, je dirais, présent dans, dans, dans l'imaginaire fran- français depuis longtemps maintenant. Deuxième élément, le cliffhanger, c'est-à-dire vraiment la gestion du rythme et la capacité à tenir le spectateur en haleine. Et moi, j'ai été extrêmement frappé de sa capacité à feuilletonner, par exemple, ses ralliements. C'est-à-dire que je crois que dans l'RTF1, on aurait eu une tribune dans le Figaro avec 150 élus qui rallieraient d'un coup Eric Zemmour. En effet, de masse et de puissance. Là, il le distille en compte goutte et il feuilletonne les ralliements. Donc quelque chose tient le, le spectateur en haleine, c'est-à-dire quel sera le prochain, est-ce qu'il, est-ce qu'il y en aura d'autres, etc. Et dernier élément, effectivement, la surprise, où je crois qu'il a compris que l'impératif de com politique n'est plus tant la cohérence. Je crois que c'était vraiment le, le, le grand impératif des Spin Doctors, c'est-à-dire qu'il fallait construire une cohérence coûte que coûte entre un parcours politique, entre une expérience professionnelle ou personnelle. Et puis, un projet politique, un alignement entre les trois. Il y avait CRISP de COM, particulièrement, il y avait un élément qui mettait à jour une rupture de cette cohérence-là. Je crois que l'impératif aujourd'hui n'est plus la cohérence, mais effectivement, la gestion de la surprise. La, la surprise coûte que coûte, tout le temps, partout. Et alors, c'est, c'est quelque chose qu'Éric Zemmour a compris et qui, je crois aussi, je, j'en dis d'un mot, est susceptible de de lasser aussi le spectateur, c'est que c'est un mode de communication qui est très exigeant, qui implique de, d'imposer un rythme très important sur du très long terme, qui peut fatiguer non seulement l'émetteur, parce que je pense qu'effectivement, euh, susciter la surprise du rythme du cliffhanger en permanence, c'est quelque chose qui peut épuiser, et on le sait, une campagne, ça a été, a beaucoup de doctors qui, qui l'ont vécu, euh, je pense à Gaspar Ganzer, par exemple, raconte à quel point ce sont des, des éléments, ce sont des rouleaux compresseurs en réalité, et je crois que ça peut aussi fatiguer le spectateur, surprise par surprise, au fond ça peut aussi lasser l'auditeur.
0: Oui, puis ça peut marcher peut-être une fois pour une campagne, mais est-ce que c'est un, un élément récurrent qui, qui peut fonctionner aussi pour euh, plusieurs campagnes Ça, c'est aussi peut-être une question qu'on peut se poser.
1: Et autre distinguo très important entre la conquête du pouvoir et l'exercice du pouvoir. Tout, à chaque fois, la question est de savoir comment est-ce qu'on articule les deux. Dans le cas d'Emmanuel Macron, ça a été extrêmement, euh, extrêmement compliqué de garder les mêmes ingrédients qui aient fait sa réussite en, en, en 2017 et, et qui ne sont pas les mêmes en fait, dans sa façon de gérer et d'exercer le pouvoir. Donc effectivement, ce sont des des éléments. La la campagne à l'ère Netflix, je ne suis pas sûr qu'on puisse gérer un pays euh, à l'ère Netflix euh, de cette façon-là.
0: Pour revenir sur Marine Le Pen, donc vous l'avez dit, elle mène depuis plusieurs années une stratégie de dédiabolisation en essayant notamment de se détacher de la marque Le Pen portée par son père. Est-ce que vous pouvez peut-être nous expliquer un peu les, les procédés qui ont été mis en place Je pense par exemple voilà, au changement de, de nom du Front National, à l'utilisation de tonalités, de couleurs plus claires dans ses affiches. Puis peut-être on pourra aussi parler des chats.
1: Je commence par les chats alors.
0: Alors commençons par les chats.
1: Parce que j'ai longtemps pensé que c'était anecdotique cette histoire où au fond elle le faisait déjà en 2017, elle avait déjà c'était euh, déjà mise en scène avec des chats, qui, quelque chose en plus qui n'est pas du tout faux, hein, c'est que tous ses interlocuteurs racontent qu'elle est absolument passionnée de chats. Or je lis dans le dernier livre de Chloé Morin, la politologue, que lorsqu'elle mène des entretiens qualitatifs dans le Nord, elle demande aux Français présents dans la salle, quels sont les premiers mots qui vous font penser à Marine Le Pen Et le premier qui apparaît c'est le mot chat. Donc pas du tout anecdotique, c'est quelque chose qui percole les imaginaires. Je crois que ça rentre en résonance, avec d'un côté sa stratégie politique et de l'autre l'état de la société. D'abord sa stratégie politique. Ces dernières campagnes, elles étaient dans une stratégie populiste. Elle avait un masque populiste. C'est-à-dire qu'il s'agissait d'avoir, d'être le porte-voix, la porte-voix des mécontentements, des colères. Donc ça se voyait dans sa posture. Donc au fond, elle éructait pendant les meetings. Donc il y avait une forme de dissonance. C'est-à-dire qu'elle caressait le chat par ailleurs, mais elle était une forme de violence verbale extrêmement poussée. Cette fois-ci, je crois qu'elle fait le l'analyse politique sur laquelle le moment populiste est passé et que au fond son seul chemin de victoire passerait non pas par une stratégie de coalition des colères mais par une stratégie d'endormissement des électeurs dans un éventuel second tour où il s'agirait en fait de démobiliser les électeurs contre elle. Et c'est là où le chat rentre en jeu. C'est-à-dire que c'est effectivement c'est là où ça rentre en résonance. C'est-à-dire que le chat, c'est cet animal extrêmement ronronnant, pas du tout inquiétant. C'est-à-dire l'animalerie qu'on accole d'habitude à l'extrême droite, c'est le rhinocéros, c'est la pièce de l'UNESCO, c'est violent, c'est menaçant. Le chat, c'est rien de tout ça. C'est plutôt apaisant. C'est très apaisant. C'est quelque chose qu'on caresse, qui miaule, qui ronronne. Bon, premièrement, sa stratégie politique. Ça entre aussi, je crois, en résonance avec l'état de la société, qui n'est plus du tout caractérisé par la colère. Lorsqu'on demande aux Français dans une liste de 13 qualificatifs quel est le premier qui vous correspond le plus dans l'état d'esprit dans lequel vous êtes aujourd'hui, c'est la fatigue. Et de très très loin. La, la société est fatiguée. Et au fond, on a une société qui est entrée, pour reprendre l'expression de, de Vincent Cockbert dans une civilisation du cocon. C'est-à-dire d'une civilisation post-pandémie où on se recentre chez soi, on se protège des agressions du monde extérieur, on est dans une forme de cocooning avancée. Et au fond, le chat, c'est l'animal de la civilisation du cocon. Donc, vous voyez, donc ça, ça rentre en résonance. C'est tout sous anecdotique. Pourquoi ça marche Parce que ça rentre en résonance avec sa stratégie politique et avec l'état de la société. Mais plus largement encore, c'est on, c'est on élargit, effectivement, il y a eu un, un travail de, d'adoucissement de sa forme où moi, j'ai été extrêmement marqué. Elle ne s'est pas simplement centrée elle ne s'est pas simplement présidentialisée, elle est venue coller, ça, ça a vraiment été une surprise pour moi, hein, au code plastique du macronisme. C'est-à-dire qu'elle est venue, alors qu'elle est devenue, elle a voulu se présenter comme l'opposante politique numéro un, bah, son positionnement esthétique a, a suivi l'exact, le chemin exact inverse de son positionnement esthétique. Quoi. Elle était en venant reprendre quelques-uns de ses éléments. J'étais très marqué, par exemple, de sa capacité à mener campagne des régionales en, en, en se réclamant de la bienveillance, d'un état d'esprit positif extrêmement euh, euh, ouverts, euh, qui, qui étaient en fait des codes vraiment repris par Emmanuel Macron en 2017. Ces affiches, à l'automne, reprenaient des codes du vert. Elles n'étaient plus photographiées frontalement, elles étaient photographiées de trois quarts et, de, et, et les sémiologues de l'image savent que le trois quarts c'est l'expression de la nuance. Elle reprend un champ sémantique, le mot « liberté » par exemple, qui était l'expression même du macronisme en 2017 et même depuis lors, Liberté, liberté chérie, qui était son slogan qu'elle, qu'elle voulait reprendre à l'automne, dans son projet politique, lorsqu'elle l'appelle à gouverner en, en réunissant un gouvernement d'union nationale, ni de droite, ni de gauche. Donc on croit entendre Macron lorsqu'elle, lorsqu'elle elle prononce ce type de, d'expression. Et encore tout dernièrement, je l'entendais au micro de Magali Berda, l'influenceuse qui réalise des reportages avec différents candidats à cette élection présidentielle. À un moment donné, elle a cette saillie qui est, qui est un renversement total par rapport à ce qu'est son histoire et ce, ce qu'était son positionnement jusqu'alors. Elle dit « Je déteste les discriminations. » Voilà une candidate d'extrême droite qui dit ça. Pourquoi Parce que moi-même, dit-elle, j'ai été discriminée à mon enfance par mon nom. De fait de porter l'étiquette Le Pen, j'ai été discriminé à l'école, dans mon travail, etc. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle, dit-elle, j'ai, j'ai voulu devenir avocate pour combattre les injustices. Et donc moi, présidente, jamais je n'accepterai de discrimination sur l'origine euh, euh, ethnique, sur les origines euh, religieuses, etc. etc., etc. C'est un renversement total. C'est-à-dire que ce parti d'extrême droite, qui, qui tout de même n'est pas, n'a pas franchement une histoire qui, qui la rapproche de, d'une lutte contre la discrimination, elle cherche aujourd'hui à s'arroger ce type de, ce, ce type de discours et de, et de combat.
0: Vous parliez de Magali Berda à l'instant. Elle a fait une émission avec Marine Le Pen, avec Éric Zemmour euh, également. Comment les candidats d'extrême droite utilisent l'influence, font appel à des influenceurs pour faire passer leur message aujourd'hui J'ai l'impression que l'extrême droite réussit plutôt bien cet exercice-là.
1: C'est extrêmement cohérent avec ce que je vous ai raconté tout à l'heure. C'est-à-dire que cette capacité à s'arroger des codes extrêmement contemporains pour, je reprends cette expression parce que je pense qu'elle est très importante, faire baisser le coût d'adhésion aux idées extrêmes, ça passe aussi, effectivement, par euh, des influenceurs qui ont une, une double, un double intérêt. Premier intérêt, une énorme visibilité auprès de publics qui sont peut-être dépolitisés et qui sont désintéressés de la chose politique. Moi, j'ai été extrêmement frappé lorsque Magali Berda fait sa première vidéo sur Éric Zemmour. Immédiatement, elle est reprise par des dizaines et des dizaines d'influenceurs qui repartagent cette vidéo comme si elle avait lancé une start-up de savon, si vous voulez. C'est-à-dire qu'au fond, super projet Magali, bravo, c'est génial, mais complètement décorrélé du message d'extrême droite que porte Éric Zemmour par ailleurs. Et deuxième intérêt pour eux, ce sont des, des, des porte-voix dépolitisés des qui cherchent, au fond, à s'intéresser à leur, à leur capacité relationnelle, aux, aux femmes et aux hommes, au fond. Ce que cherche à, à percer Magali Berda, et c'est tout, c'est tout à son honneur par ailleurs, hein. C'est quelle est la femme qui se cache derrière la femme politique Quel est l'homme qui se cache derrière l'homme politique, Éric Zemmour Elle l'a fait aussi avec Jean-Luc Mélenchon. Mais qui sont, ne soyons pas naïfs non plus, ne soyons pas dupes, qui sont aussi des façons dont l'extrême droite, l'extrême droite est très contente de ça, parce qu'au fond, ça permet de dépolitiser son message et de faire passer d'autres qualités relationnelles, de créer encore une fois un capital sympathie et ne pas parler de fond.
0: Allez, pour finir, une question euh, bas les masques. Y a-t-il pour vous d'autres candidats à la présidentielle qui porteraient également... Un masque.
1: Tous en réalité. Et c'est pas pour leur jeter la pierre, c'est que je crois que même tous individuellement, dans notre vie quotidienne, on revêt des masques. C'est le sociologue Erving Goffman qui l'avait très bien montré. C'est-à-dire qu'on n'est pas les mêmes selon qu'on est avec sa famille, ses amis, dans un contexte professionnel. Sur les réseaux sociaux, on a tous des masques différents. On ne se présente pas de la même façon sur Facebook, Tinder ou LinkedIn. On va, voyez, on va, on va appuyer telle et telle caractéristique. Donc je crois qu'on est rentré plus largement dans une société du masque. Où au fond, le masque n'est plus du tout ce scandale moral qu'on cherchait à dénoncer au XVIIe siècle. C'est au fond de tartuffe. Le fait même d'avoir un masque était un scandale. Je crois qu'on accède beaucoup plus largement à cette idée du masque, encore une fois compris comme façade symbolique, comme construction. Ce n'est pas parce que tout le monde a un masque que tout est faux. C'est que je crois que tous les candidats ont compris que nécessairement, il y avait une part de construit, d'articulé pour être cohérent, pour être plus juste dans sa façon de, d'adresser des messages. Donc, je crois que ce n'est pas un reproche qu'on peut adresser à l'extrême droite ou aux hommes, aux femmes politiques en général. Ils ont tous un masque. La question, c'est de savoir euh, que dit ce masque. Et c'est précisément ce que j'essaie de faire dans ce livre vis-à-vis de l'extrême droite.
0: Merci beaucoup, Raphaël Liorca. Merci à vous. C'était En Campagne, le podcast du média marketing. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le liker sur les plateformes Spotify, Encore et Apple Podcast. Et bien sûr, à le partager à votre communauté. À bientôt